0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami szef Grupy Rekonstrukcji Historycznej Komando, z którym właśnie porozmawiamy o działaniach tejże grupy. Witam. Witam serdecznie słuchaczy z tej strony Przemysław Kapturski, znany również jako Stary. No właśnie, no i tutaj chciałem podziękować za, za, tutaj, za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć tutaj podzielenia się też, jak no swoim też, jakby do, doświadczeniem, bo jednak, bo jednak tutaj będzie Pan opowiadał o, o, tutaj, o działalności grupy, którą Pan prowadzi, właśnie no właśnie i warto też moim zdaniem opowiadać właśnie o o grupach rekonstrukcji historycznej, dlatego, że jest ich no niezmiernie dużo, jak tak śledziłem tutaj, jak tam wyszukiwałem właśnie tutaj różnych, różnych grup rekonstrukcyjnych no właśnie i tak jakby pan powiedział, co co rekonstruujecie właśnie, czym się zajmujecie generalnie rekonstrukcja nie
1: jest jedynym polem naszej działalności, ale wracając do, do głównego tematu Pierwotnie zaczęliśmy rekonstruować żołnierzy samodzielnej kompanii komando. I później, z biegiem czasu, te nasze zainteresowania zaczęły się rozwijać. bo W miarę badania tematu okazywało się, że, że odtworzenie żołnierza samodzielnej kompanii komando to nie jest jeden mundur, tak jakby się to mogło wydawać, tylko na te lata, dwa lata istnienia samodzielnej kompanii komando od 1942 roku do 1944 roku to już jest kilka różnych sortów kompania następnie została przemianowana na drugi batalion komandosów zmotoryzowanych tutaj też już wchodzą inne sorty mundurowe troszeczkę inny sposób noszenia beretu inne naszywki także kolejne sorty mundurowe z biegiem czasu też nasze zainteresowania poszerzyliśmy o spadkobierców tradycji żołnierzy z okresu II wojny światowej, czyli tutaj mam na myśli okres PRL-u i, i krótko po jego upadku, czyli żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej, która przejęła tę tradycje. zbieramy i odtwarzamy ale to sporadycznie żołnierzy I Pułku Specjalnego Komandosów i jednostki wojskowej Komandosów z Urbińca. Ale to są projekty, które dopiero u nas raczkują, a głównym, głównym celem naszej rekonstrukcji jest samodzielna kompania Komando z okresu II wojny światowej.
0: No właśnie, tak, no to właśnie, czyli też no ktoś mógłby powiedzieć, że, że skoro jakby rekonstruujecie działania kompanii, która istniała jakby przez dwa lata, no to że jest, że że jest to jakby krótki wycinek historii, ktoś by mógł tak powiedzieć, ale to tak właśnie nie jest, bo to trzeba właśnie, są, są różne tutaj umundurowanie właśnie, trzeba wziąć na, na, na wzgląd, uzbrojenie. Dwa lata to jednak ta grupa mogła wykonać tutaj trochę różnych no, akcji, że tak powiem. No czyli właśnie, czyli czy, no ale też skoro wzięliście jakby na, na temat rekonstrukcji taką no, kompanię, która mniej jest mniej znana, czyli też w ten sposób możecie jakby bardziej zainteresować też odbiorcę, bo będzie chciał po prostu się z tym zapoznać. Jasne, myślę, myślę że wykonaliśmy
1: kawał jakiejś pionierskiej roboty, można tak powiedzieć, bo na początku Pamiętam, jak zaczęliśmy występować w mundurach samodzielnej Kompanii Komando na wielu imprezach rekonstrukcyjnych, inscenizacjach, czy czy jakichś tam zlotach, wystawach. Ludzie bardzo często mylili nas z żołnierzami generała Sosabowskiego. Wielokrotnie musieliśmy tłumaczyć. Wielu ludzi się po raz pierwszy spotykało z tym tematem. Fakt, Kompania nie jest jakimś wielkim oddziałem, który mógłby znacząco wpłynąć na losy bitew, ale tutaj ta historia jest bardzo ciekawa, już z uwagi na to, że kompania została utworzona w Szkocji i była jedynym polskim oddziałem, który był przeszkolony w słynnym ośrodku w Achnakary, gdzie brytyjscy komandosi i komandosi wojsk sojuszniczych przechodzili swoje przeszkolenie. Kompania, tutaj do ciekawostek należy dodać również to, że jako pierwszy pododdział Wojska Polskiego wkroczyła do walki na kontynencie europejskim, bo na ziemi włoskiej, komandosi stanęli jeszcze przed przybyciem drugiego Korpusu Polskiego. W momencie, kiedy pierwsze jednostki drugiego Korpusu generała Andersa zaczynały lądować we Włoszech, komandosi prowadzili już patrole nad rzeką Sangro, zdążyli też stoczyć wielką bitwę o miejscowość Peskopenataro. Także na pewno tych smaczków i kąsków takich łakomych dla pasjonatów jest sporo że zmiany w umundurowaniu to to między innymi miejsca związane z klimatem w jakich komandosi stacjonowali już na początku była ta zimna i deszczowa Szkocja przez okres dwóch miesięcy były to afrykańskie piaski w Algierze a następnie ziemia włoska. Każdy pomyślał słoneczna Italia, ale zima 1943 roku była sroga. Tutaj należy też pamiętać o tym, że stacjonując w miejscowości Panataro, komandosi zostali na kilka dni odcięci od zaopatrzenia przez obfito opady śniegu. Stąd też te zmiany w umundurowaniu, może mniej w uzbrojeniu, dopiero po zmianie, charakteru jednostki na jednostkę zmotoryzowaną zaczął ten nowy sprzęt napływać, ale tak to przede wszystkim zmieniało się to umundurowanie, a także emblematy noszone na rękawach mundurów z uwagi na zmianę podległości samodzielnej kompanii, najpierw pod dowództwa brytyjskiego, a następnie przez podległość pod drugi korpus generała Andersa.
0: No właśnie i też jakby ukazywanie losów na przykład jakiegoś tutaj, jakiejś właśnie kompanii, no to też jest moim zdaniem takie spojrzenie na historię, może właśnie nie z perspektywy tak całościowej, tylko z perspektywy właśnie jakiejś kompanii czy czy jakiegoś oddziału, co też jest potrzebne, bo to człowieka, takiego odbiorcę przybliża w takie bardziej szczegóły związane z historią, nie?
1: że nasza działalność nie, nie polega tylko i wyłącznie na odtwarzaniu tej historii. W czasach, kiedy była możliwość jeszcze, kiedy żyli żołnierze pododdziału Samodzielnej Kompanii Komandosów, czy drugiego baonu komandosów, z tymi żołnierzami się spotyka, spotykaliśmy. Bardzo się cieszyli z tego, że, że są tutaj ludzie, którzy chcą kontynuować ich tradycję dbają o to. Dzisiaj niestety nie mamy wiedzy, czy, czy jeszcze któryś z tych żołnierzy jest przy życiu i w jakim jest stanie, ale z tymi, z którymi udało nam się spotkać, utrzymywaliśmy bardzo przyjacielskie, można powiedzieć, kontakty. Do dzisiaj jesteśmy w kontakcie z rodzinami. To, to jest to, kolejną rzeczą jest też dbanie o tą pamięć po tych żołnierzach, bo Wielokrotnie wiedza, jaką zdobyliśmy, jaką nam przekazali uczestniczy w tych wydarzeń, z uwagi na to, że nie, jest, nie była do tej pory skatalogowana, nie była spisana, mogłaby po prostu ulec zapomnieniu. Tutaj jedną z naszych takich akcji była współpraca z doktorem Piotrem Witkowskim, który napisał książkę pod tytułem Polscy komandosi Historia, barwa, tradycja Książka jest cały czas do nabycia serdecznie polecamy tutaj są umieszczone między m.in. nasze doświadczenia wiedza jaką zdobyliśmy na temat umundurowania oraz szczegółowo jest rozpisana historia w działań obu pododdziałów w formie monografii Kolejnym też takim punktem to jest dbanie o tam tradycję. Między innymi współpracując ze współczesnym Wojskiem Polskim udało nam się w miejscu pierwszej bitwy polskich komandosów umieścić tablicę pamiątkową o, właśnie o tym wydarzeniu, tak żeby miejscowi Włosi pamiętali, a także przypadkowi turyści z Polski, którzy być może kiedyś tam dotrą, Mogli się zapoznać, że, że jednak jest to w małej miejscowości wysoko w górach nad rzeką Sangro jakiś polski
0: ślad. No właśnie tak, no bo to jest też wasza działalność, jakby no też to, to jest jakby przekazywanie pamięci o tych, o tych ludziach, którzy no tutaj w, w, walczyli tutaj dla, dla naszego kraju.
1: Polskiego Żołnierza, zawsze tak tutaj zapoznając się z tą historią z naszej strony, my na nikogo nie napadaliśmy, zawsze walczyliśmy w słusznej sprawie. No, na pewno nie ma, nie ma tutaj jakichś wątpliwości do tego, w jakiej sprawie walczyli Żołnierze Samodzielnej Kompanii komando która powstała 80 lat temu. My tą historię staramy się cały czas przybliżyć. Między innymi teraz we współpracy z Muzeum Uzbrojenia już od maja jest dostępna wystawa pod tytułem Podzielonym Talizmanem 80 lat polskich komandosów. Do tej pory z wiedzy przekazanej nam przez kierownika placówki wystawę tą odwiedziło ponad 20 tysięcy osób. Także że każdy ze zwiedzających może zapoznać się z tą historią. Wystawa jest przygotowana w oparciu o zbiory członków naszej grupy oraz naszych przyjaciół, którzy udostępnili nam swoje eksponaty,
0: które można na tej wystawie zobaczyć. No właśnie tak i tak jak właśnie pan wspominał, że wcześniej gdy, gdy żyli jeszcze żo- żołnierze tutaj, kompa- którzy byli członkami kompanii, no to właśnie wy z nimi też współpracowaliście, no to też mogliście poznać ich historię z pierwszej ręki, co też jest ważne.
1: Z takim namaszczeniem zawsze opowiadali o kolegach, którzy polegli podczas walki i, i to nigdy, nigdy nie, nie wywyższali się, nie, nie, nie przedstawiali w jakiś sposób swoich zasług, tylko z wielką czcią zawsze opowiadali o tym, o tych, o tych, którzy w boju zginęli i no i niestety nie, nie można się z nimi, bo już później nie, nie było możliwości ich spotkać, czy, czy gdzieś ewentualnie czytaliśmy wcześniejsze wspomnienia. Dzisiaj można oddać pokłon tym ludziom na cmentarzach w dalekiej
0: Italii. No tak, właśnie, a tutaj pan wspominał, że rekonstrukcja historyczna nie jest jedynym działaniem, które podejmujecie, a jakby czym jeszcze się zajmujecie? No, temat jest szerszy, ponieważ
1: człon grupy, kiedy ją zakładaliśmy, ludzie, którzy wywodzili się z, dwu, z 20 Swarząskiej Drużyny Harcerskiej oraz z drużyn harcerskich ze Swarzędza, które z nami współpracowały. Wszyscy byliśmy w jakiś sposób tam zainteresowani militariami, Po tym, jak wyrośliśmy z harcerstwa, zajmowaliśmy się survivalem militarnym i do dzisiaj wybieramy się wielokrotnie na wędrówki. Dzisiaj dzisiaj to się nazywa bushcraft. My wtedy mówiliśmy survival. Tam fachowcy odnajdują jakieś tam różnice między jednym a drugim zagadnieniem. Generalnie bardzo często, o ile to oczywiście możliwe jest w dorosłym życiu, My wszyscy mamy rodziny kiedy możemy się wyrwać, wychodzimy w teren, maszerujemy zwiedzając jakieś ciekawe miejsca, najczęściej związane z jakąś historią militarną. Wtedy korzystamy z tych umiejętności nabytych wcześniej z nocowaniem w warunkach przygodnych, nawigacja w terenie z mapami, to zawsze jak się idzie w jakimś nowym miejscu, jest to bardzo fajne wyzwanie szukając jakichś tam drobnych punktów umocnień, czy, czy jakichś innych pozycji bojowych. Tak samo też robiliśmy jeżąc na wyprawy do Włoch. Nasze, nasze wyprawy zawsze były organizowane, że tak powiem, na wpudziko. Nigdy nie, nie braliśmy noclegów w hotelach, po prostu Wyznaczaliśmy sobie jakiś cel, dokąd jedziemy i, i na miejscu na miejscu szukaliśmy jakiegoś noclegu wielokrotnie, gdzieś tam spaliśmy w jak, pod gołym niebem w jakichś ciekawych okolicznościach przyrody, a przy okazji spotykając ciekawych ludzi, którzy zdarzało się i pamiętali historię sprzed lat, z czasu pobytu naszych
0: żołnierzy na tamtym terenie. No właśnie, to też ma dużo plusów właśnie taka, taka działalność, no bo z jednej strony tutaj ludzie, którzy biorą w tym udział no uczą się jakoś też przetrwać przetrwać tutaj w takich trochę trudniejszych warunkach, no właśnie no i też no i też na pewno pomaga to jak w jakiś sposób integracji takiej międzyludzkiej takie właśnie wspólne jakieś wyprawy Tak, to przede wszystkim przy
1: sprawdzania swojego charakteru w różnych nieprzewidywalnych sytuacjach I wspomnienia na długie lata, bo bo wielokrotnie spotykając się z kolegami, to to, to zawsze idzie temat, a pamiętasz, jak tam 20 lat temu byliśmy tam i tam i ktoś tam uszkodził buta i był potem problem, jak jak tam dotrzeć, bo bo nie miał zapasowych, bo nie chciał dźwigać i i, i jakieś tam były problemy z powrotem, czy, 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 czy z jakimś tam posiłkiem gdzieś w terenie, że coś tam odpłynęło, czy czy się zamoczyło. Zawsze różne, różne takie nieprzewidziane cuda się zdarzają, ale zazwyczaj udaje się z tych przygód wszystkich wychodzić w pozytywny sposób. Może może chwilowo jest jakoś tam trudne ekstremalnie, ale po, po latach na pewno jest wiele śmiechu.
0: No no właśnie, tak, to się się zgadza właśnie, że. No i też wiadomo, jak się zdarzy coś nieprzewidywanego, nieprzewidzianego, no to wiadomo, czasem trzeba też improwizować trochę, no ale to jest właśnie. Fajne, dobre, no bo tak jak Pan mówi po latach właśnie, no to są po prostu miłe wspomnienia z tym związane. Tak, wspomnienia, kolejna rzecz to. Nabyte umiejętności jakieś. Tak, tak, oczywiście.
1: Się z charakterem odtwarzanej formacji, w której nie wszystko było szablonowe, wiele rzeczy trzeba było wymyślać i zmieniać na bieżąco, a także własna inicjatywa poszczególnego żołnierza mogła wpłynąć na powodzenie danej akcji, operacji. Także na, na pewno na pewno tutaj jest jakieś nawiązanie w tych naszych wyprawach do charakteru działań samodzielnej kompanii Komando. Też należy dodać, że oprócz takich wypraw udzielamy się też i startujemy w zawodach szczeleckich, bo szczególnie członkowie klubu od czasu do czasu odnoszą jakieś tam sukcesy na tutaj lokalnym szczeblu. Wiadomo, że nie, nie robimy tego zawodowo. Jest to nasze zajęcie amatorskie ale też bardzo takie zbliżone do, 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 do wymogów szkolenia
0: ówczesnego komandosa. No właśnie, tak. Właśnie I chyba na, najlepszym okresem dla działania tutaj, waszej grupy, no to pewnie jest lato i jesień, nie? Bo... Generalnie, no, te nasze działania są prowadzone
1: przez cały rok, bo I wiadomo, okres letni jest nasileniem scenizację na, na zloty, bo to temu sprzyja, ale nie zaprzestajemy też aktywności w okresie zimowym, bo gdy, gdy nigdzie nie jeździmy, staramy się spotykać we własnym gronie, czy, czy organizować właśnie jakieś spotkania mające charakter wędrówek, czy, czy jakieś szkolenia z zakresu przetrwania. Jesteśmy też zaangażowani we współpracę z Wojskiem Polskim, bo już współpracujemy ze środowiskiem byłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej. Wspomagaliśmy ich przy okazji organizowania między innymi pierwszych edycji ogólnopolskich zawodów w profilu mundurowym. Tam przekazywaliśmy młodzieży tą wiedzę o samodzielnej kompanii Komando. Jesteśmy zaangażowani we współpracę z jednostką wojskową komandosów w Lublińcu i tutaj też można powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za za, za ten dział historyczny, aby te tradycje w wojsku były cały czas kultywowane i i, i były odpowiednio przekazywane. Także ten zakres naszych działań jest szeroki. Z racji wieku coraz mniej nas widać na, na, na polach bitew, bo, bo już jesteśmy zdecydowanie starsi niż żołnierze, którzy służyli w samodzielnej kompanii Kobando, ale no, nie kończymy działalności i cały czas jakieś podejmujemy nowe wyzwania Stąd między innymi właśnie to, tak jak wspominałem, te, te prace nad książką, przygotowana wystawa upamiętnienia żołnierzy są kolejne plany, ale nie chciałbym jeszcze głośno o nich wspominać. Na, na pewno, na pewno o nas
0: usłyszycie, jak to się mówi. No tak, no bo jest po prostu wiele różnych sposobów, by upamiętnić, a to czy to, czy to właśnie jakieś wydarzenie, czy, czy działanie tutaj? Jakichś, jakichś tutaj y, oddziałów, czy, czy kompanii, czy w ogóle jakichś tutaj y, osób, Nie? no bo tak jak pan mówił, można, można się zaangażować właśnie w organizowanie wystaw, można y, właśnie w organi- w, w, tutaj w, zaangażować się w jakiś sposób w literaturę na przykład, można też y, y, No właśnie, można też po prostu opowiadać o o działalności danej, danej tutaj kompanii, czy czy oddziału właśnie, no co jest też bardzo potrzebne i na pewno przez wielu ludzi jest to bardziej jakby zapamiętane niż niż po prostu, no podawanie jakichś takich suchych faktów, nie?
1: koniecznie konkretnych dat, wiadomo, że należy wszystko umiejscowić w odpowiednim miejscu historycznie, ale niekoniecznie to musi być sucha data, że w dniu tym i tym wydarzyło się to, to, to i to. A ciekawe, odpowiedziana jakaś tam historia, na pewno na dużej utkwi w pamięci, niż sztywno sztywno tam wyrecydowana jakaś jakaś data, gdzie się nie można pomylić o, o żaden dzień. Między innymi te działania, w których staraliśmy się w jakiś ciekawy sposób przedstawić historię polskich komandosów, to nasza współpraca przez wielu już laty z kolegami z branży filmowej, którzy pod wodzą redaktora Przemka Budzicha zmontowali taki amatorski, można powiedzieć, ale amatorski, ale bardzo profesjonalny film pod tytułem Monte Cassino 1944, który cały czas jest dostępny w serwisie YouTube. Tak samo też film przedstawiający historię poległego pod Bolonią kapolana komandosów Gerarda Waculika, Także przy okazji naszego wyjazdu do Włoch udało się nakręcić w naturalnych plenerach kilka scen, a następnie na miejscu tutaj zmontować i i puścić do obiegu, do do szerszego grona, tak aby służył jeszcze przez wiele lat i ta pamięć nie zginęła.
0: No właśnie, bo takie tutaj grupy grupy rekonstrukcji historycznej mogą też właśnie brać udział właśnie we współpracy właśnie przy powstawaniu właśnie, czy to też filmów dokumentalnych, ale też w jakichś fabularyzowanych dokumentów, wtedy sami też mogą wystąpić, czy to jakichś nawet filmów kinowych na przykład, nie? Tak, to bardzo często jest praktykowane,
1: choć tam różne są doświadczenia grup rekonstrukcyjnych, są filmowcy, którzy są otwarci na, 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 na grupy rekonstrukcyjne są, są też produkcje, które wolą swoich statystów i, i, i jakichś tam różnych fachowców od umundrowania uzbrojenia nie zawsze to się tam ma, odkłada w jakiś sposób taki, że, że jest potem fachowców od umundrowania i wyposażenia ten odbiór jest pozytywny występują jakieś tam reżące błędy Angażując grupę rekonstrukcyjną, wiadomo, że, że mamy ludzi zaangażowanych w to, co robią i, i starają się, aby te mundury w 100% wyglądały jak najbardziej realnie do, do wskazanej
0: epoki. No właśnie tak, no bo udział grupy rekonstrukcyjnej w takim przedsięwzięciu do posłu zależy od tego, jakby od tego, w czy, czym jaką działalnością jaką działalność taka grupa chce prowadzić, czy w ogóle jest zainteresowana udziałem właśnie w takim przedsięwzięciu. No i właśnie i, przy, i od tego, od zdania tam scenarzysty, czy, czy reżysera, czy po prostu danego filmu, czy po prostu on no chce, by, chce współpracować z daną grupą, jak on to po prostu yy, widzi. Tak, no z tych, tych czynników tutaj jest wiele...
1: Jeżeli tam grupa jest złożona z uczniów czy studentów i w okresie wakacyjnym dostaliby taką propozycję, myślę, że nie byłoby najmniejszego problemu, a jeżeli w grupie są ludzie, którzy są już na stałe zatrudnieni, czy prowadzą własne biznesy, to niekoniecznie będą chcieli i mieli możliwość w jakimś tam wyznaczonym terminie stawić na planie filmowym. Wiadomo nagranie, jak ktoś uczestniczył w tego typu przedsięwzięciu, to, to, to z doświadczenia wie, że nagranie jednej sceny, która którą na ekranie możemy oglądać przez kilkanaście sekund, to czasami można na tym planie spędzić cały dzień, oczekując na nagranie, czy tam na, na różne jakieś inne rzeczy. No i no, jest to na, nie jest to na pewno łatwy kawałek chleba, te, takie działania. No, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, przede wszystkim trzeba dysponować czasem, także nie, nie każdy chce, my akurat te produkcje, które były tutaj z naszym udziałem, powstały w ten sposób, że mieliśmy zaplanowany wyjazd, ludzie ludzie mieli zaplanowane urlopy. Celem wyjazdu nie był jakoby sam film, tylko udział w obchodach rocznicowych z walk całego drugiego korpusu, w których również brali udział polscy komandosi. A przy okazji wraz z kolegami filmowcami nagraliśmy kilka scen w czasie wolnym, także wszyscy byli
0: zadowoleni i, i coś zostało jeszcze na, 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 na dłuższy okres. No właśnie, bo tak jak Pan tutaj wspomniał właśnie, o, no właśnie o, udziału, o udziale w jakimś, czy to filmie na przykład, czy to właśnie czy, czy nawet też rekonstrukcji już ukazaniu jakby rekonstrukcji historycznej nawet, no to też jakby, wiadomo, no widzowie, czy to filmu, czy rekonstrukcji historycznej widzą już ten efekt końcowy właśnie, nie, a nawet przy, przy samej rekonstrukcji, jakby, no to żeby, taką, żeby taka rekonstrukcja historyczna, żeby udało się zrekonstruować jakąś, jakieś wydarzenie, no to wiadomo, że potrzebne są i próby, i tutaj i tutaj właśnie, czy to zakupienie też tych, tego umundurowania, też znajomość, jeżeli na przykład jakaś grupa rekonstrukcji historycznej rekonstruuje jakiś na przykład oddział, nie wiem, czy to, dajmy na to, niemiecki, czy rosyjski, no to ważna jest też znajomość języka, też kons- Konserwacja sprzętu musi być, czyli po prostu jakby, no wiadomo, zwykli widzowie widzą jakby już ten efekt końcowy, a to są jeszcze te, te działania, że tak powiem, zakulisowe, których zwykły widz no by nie no nie, 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 zobaczy po prostu, nie? Tak, przygotowanie porządnej
1: inscenizacji to, to, to jest okres powiedzmy, że pół roku przed, gdzie ktoś luźno rzuci tytuł, i potem dogrywanie szczegółów, zbieranie ekip, które będą mogłyby wystąpić w danym wydarzeniu. Dogranie szczegółów, elementów sprzętu ciężkiego, szczegółów scenariusza, kończąc już na drobnych szczegółach mundurów, czy, czy, czy były jakieś zmiany tam wprowadzane. czy czy jakieś drobne elementy, to jest naprawdę kawał, kawał porządnej roboty, siedzenia w archiwach, czytania materiałów źródłowych, przeglądania dostępnych zdjęć z danego okresu. Tak, do, do widza trafia, można powiedzieć, w dzisiejszym takim słowniku, gotowy produkt, który się całkiem ogląda fajnie. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby było założone w scenariuszu, bo bo to jednak, można powiedzieć, jest to film, który idzie na żywo. Czasami się zdarza defekt jakiegoś sprzętu, czy czy, czy jakaś inna tam usterka, że że nie wszystko wyjdzie tak, jak to powinno wyjść, ale na, na porządnych inscenizacjach jest bardzo mało tego typu poślizgów. Wiadomo, może zdarzyć się zawsze jakiś wypadek losowy, ale... Na pewno, na pewno jest dużo pracy, żeby na przykład zgrać w przebieg instylizacji. Działania ludzi są, są, powiedzmy, takim elementem najmniej wrażliwym. Najtrudniej jest tym sprzętem, sprzęt ciężki, który ma kilkadziesiąt lat, plus do tego dograć na przykład działanie lotnictwa, bo, bo od dłuższego czasu już w inscenizacjach biorą ludzie ze sprzętem latającym, że to też dodaje kolorytu, może zademonstrować, jak to, jak ta bitwa wyglądała w przeszłości. Do tego odpowiedni, oczywiście komentarz historyczny podający tło wydarzeń i określany anegdotami z epoki, na pewno, na pewno jest dla widza bardzo ciekawym przeżyciem udziału w czymś takim. O, dla wielu, dla wielu na pewno będzie czymś, co może zachęcić do pogłębiania historii.
0: No tak, no właśnie, no i też, no i też właśnie, a na przykład podejmujecie współpracę z innymi grupami rekonstrukcji historycznej, no bo ja słyszałem jakby coś takiego też się obiło uszy, że że środowisko grup rekonstrukcji jest jakoś tam trochę skłócone, czy czy jak to wygląda? No to jak, jak każde środowisko,
1: wszędzie gdzieś tam jakieś tarcia występują, Ale jest wiele grup, które ze sobą na stałe współpracują i bardzo często się spotykamy. Myślę, że my akurat z większością grup, z jakimi nam przyszło współpracować, nie nie mamy jakichś tam zatargów, bo bo nie jest to nam do niczego potrzebne. Generalnie wygląda to tak, że formacja, którą odtwarzamy, jest jej historia została wpisana w jakieś tam struktury sprzed laty tutaj, czyli formacje odtwarzające siły drugiego korpusu. Współpracujemy ze wszystkimi grupami, z którymi w przeszłości. Yy, Współdziałali komandosi, także na tym tle historycznym nie ma najmniejszego problemu, a a też bardzo przyjazne stosunki łączą nas z z kolegami, którzy odtwarzają tych historycznych przeciwników. Tutaj przede wszystkim mam na myśli niemieckich szczelców spadochronowych, z którymi komandosi się najczęściej i najbardziej krwawe walki toczyli wielokrotnie współpracowaliśmy gdzieś tam przy okazji scenizacji, a z drugiej strony też tworzymy taki wspólny projekt pod nazwą Grupa Zadaniowa Beton, w którym robimy wiele różnych ciekawych rzeczy, między innymi też odtwarzamy jednostki amerykańskie z okresu II wojny światowej, także ta, ta znajomość zadzierżgnięta gdzieś tam na polu bitew rekonstrukcyjnych, inscenizacji z okresu II wojny światowej i przerodziła się w jakieś tam wspólne działanie w innym hobby z
0: innego okresu. No właśnie tak, no bo to jakby powstaje, jest tam przykład jakaś działalność, dajmy się prowadzi, jakąś tutaj ma się jakąś inicjatywę, poznaje się nowych ludzi dzięki tej inicjatywie, no i wtedy, no i wtedy można jakby coś dalej pociągnąć, można to w jakiś sposób po prostu rozszerzyć, bo są nowi ludzie, są pomysły jakieś nowe też.
1: znajomości, potem przegadzają się one w koleżeństwo na, na stopie prywatnej, poszczególnie ludzie gdzieś tam się spotykają, mimo nieuczestniczenia nie w danej chwili w jakimś tam przedsięwzięciu historycznym. No, na, pewno, na pewno jest miejsce, gdzie, gdzie można spotkać ciekawych ludzi, zawiązać przyjaźnie na lata, A tak jak mówiliśmy wcześniej, no środowisko jest skłócone, bo bo, bo każdy ma tam jakieś interesy i i gdzieś tam, najczęściej to się wiąże z tym, że że przy okazji niektórych instynizacji można tam zarobić jakiś pieniądz i i pewnie to jest powodem tego, że że to środowisko w jakiś sposób nie, nie przemawia jednym głosem.
0: No właśnie, no tak, to się zgadza. No i tutaj chciałby Pan jeszcze coś na koniec dodać? No na koniec to ja przede wszystkim chciał
1: zachęcić młodych ludzi do tego, że jeżeli mają jakieś swoje własne hobby, to żeby je rozwijali, bo my praktycznie, jak zaczynaliśmy naszą przygodę z polskimi komandosami, zaczynaliśmy od zera. No i przez te lata pokazują, że chyba nam się udało, bo bo ilość zrealizowanych w pozytywny sposób projektów na pewno do tego zachęca. Gdy zaczynaliśmy, było tylko kilka książek, z których można byłoby zdobyć jakąś wiedzę. Nie mieliśmy żadnych kontaktów gdzieś gdzieś w świecie, a, a przez te wszystkie nasze działania zawsze spotykaliśmy się z pozytywnym odbiorem. Także jak najbardziej uwierzyć w siebie, podjąć jakieś wyzwanie i starać je się się zrealizować i na pewno trochę szczęścia, trochę zaparcia i, i, i na pewno uda się zrealizować, także to już mówię, nie, nie tylko rekonstrukcja historyczna, ale przede wszystkim jakiś hobby, żeby mieć odskocznie od szarej rzeczywistości w jakiś mądry sposób spędzić czas po pracy po w rodzinie, trochę zostawić miejsca na, na jakąś odskocznię, a nie spędzać czas pod przysłowowym budką z piwem, bo to na pewno się z niczym dobrym nie wiąże. A hobby, mimo tego, że czasem jest kosztowne, czasem zabiera za dużo czasu, niż powinno zabrać, ale na pewno, na pewno jest jakąś pozytywną odskocznią od złej rzeczywistości.
0: No tak właśnie, bo to rozwija człowieka to jest właśnie, tak jak Pan mówił, też i właśnie pomaga, pomaga Właśnie trochę jakby na, no jest, to, jest to właśnie odskocznia właśnie od, od, od codzienności właśnie, na pewno jest to też, jeżeli jest to pasja, no to wiadomo relaksuje to też człowieka w jakiś sposób. właśnie no i tak jak mówiliśmy właśnie pomaga, pomaga to też jakoś też ludzi właśnie zintegrować pomaga ludziom ludziom też to właśnie poszerzać swoje zainteresowania no i w ogóle odnajdywać siebie jakoś w tym tym, co robią też no dobrze, no to właśnie ja tutaj jeszcze raz chciałem podziękować za, za, za tutaj ciekawą rozmowę, za podzielenie się właśnie też swoimi doświadczeniami
1: Życzę powodzenia przy realizacji projektu, wielu ciekawych wywiadów i oczywiście życzliwości z ludźmi, którzy, którzy mogliby coś ciekawego przekazać, bo to od nich przede wszystkim zależy, czy, czy projekt będzie się rozwijał dalej i, i będą w nim występować ludzie, którzy mają jakąś ciekawą historię, z którą, którą zechcieliby się podzielić.
0: No właśnie tak, bo, 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 bo czasami na przykład też może być tak, że, że ja na przykład już kiedyś wcześniej jakiś temat poruszyłem na przykład a dajmy na to znajdzie się rozmówca, który będzie chciał ten temat jeszcze raz poruszyć, co też jest potrzebne bo może ukazać jakiś temat z innej perspektywy też Oczywiście, zawsze perspektywę obejrzeć,
1: a też wielokrotnie zdarza się, że yy, przez lata poszukiwań wychodzą na świat dzienne jakieś nowe fakty, yy, zdobywa się jakąś nową wiedzę, że no, no, na tym polega to hobby, żeby poszerzać cały czas horyzonty, yy, że, żeby nie, nie utknąć w jednym miejscu, bo, bo coś, co było fajne 20 czy nawet 10 lat temu, to do dzisiaj się okaże, okazuje, oj, ale my błędy popełnialiśmy, a to nie było tak, bo, bo, bo dokopaliśmy się jakichś tam materiałów, bo się znalazło jakieś nowe źródło. Także no, cały czas w natarciu, cały
0: czas do przodu oj, i, i na pewno będzie dobrze. No właśnie tak, bo to wychodzą właśnie różne różne nowe źródła, czy to jakieś dokumenty, czy publikacje, czy, czy zawsze, zawsze można temat y, zgłębiać po prostu. No oczywiście, y- oczywiście. No dobrze, no tutaj też dziękuję słuchaczom za, za wysłuchanie też dzisiejszego odcinka. No tutaj dziękuję właśnie panu za, za te życzenia, tutaj właśnie. Za, no i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Do widzenia. Ja, ja na koniec tak? również dziękuję dziękuję za zaproszenie i wszystkich, którzy będą.
1: Yy... W najbliższym czasie w Poznaniu zapraszam do Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej cytadeli na wystawę pod tytułem Polscy komandosi 80. rocznica pod zielonym talizmanem.
0: Także dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Dziękuję wzajemnie i do usłyszenia.